0: Esse
1: é o Shot Térmico. Oi gente, eu sou o Matheus Rodrigues, arroba no Twitter. E eu tô aqui hoje com a Grazi, o Pastor Elder e o Paulinho e a gente vai conversar um pouco sobre Naruto. Esse é o Shot Térmico. E agora eu vou pedir para que cada um dos participantes se apresente, começando na ordem alfabética. Grazi, por favor. Oi, meu nome é Casiana Massa, mais
2: uma pessoa que me chama de Grazi. E eu sou Grazi no Twitter, igual o nome da série é NFiazí.
0: Oi, gente, eu sou o Pastor Helder, o Nozima no Twitter. E é um prazer poder estar aqui com vocês no
3: Oi, gente, eu sou o Paulo Arthur, Paulinho Arthur, ou TheFacts no Twitter. E o único shot que tomo na vida é de suco de uva.
2: <risos>
1: Ai meu Deus Gente, eu nunca imaginei que eu ia estar gravando um podcast sobre Naruto Mas eu tô muito, muito, muito feliz A gente estava até aqui conversando Porque a gente, né, nós somos em quase participantes hoje Tem a Grazi, o Pastor Elder, o Paulinho e eu E nós somos o time 7 da ICGF, olha só Depois de muito relutar eu aceitei que eu sou o Hassas, A Grazi fica sendo a Sakura O Paulinho é o Naruto E o Pastor Elder com certeza é o Kakashi <risos> Eu queria começar perguntando pra vocês como que, tipo, como que vocês começaram a assistir o anime, assim, como que é a história de vocês com o Naruto? Da onde vocês conheceram o Naruto? Foi assistindo o Bom Dia e Companhia igual eu? Foi, como é que foi? Conta
0: aí. Na verdade, eu comecei, é, não foi exatamente porque eu via o no, no Bom Dia e Companhia, mas porque eu aprendi a gostar de anime lá na década de 90, talvez até tem gente aqui que nem era nascido na época quando eu vi os Cavaleiros do Zodíaco, né, que era o, o anime da minha época. E aí eu fui vendo Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, né, que, que foi uma grande paixão, né, acho que o pessoal um pouco mais velho, assim, tem muita identificação com Dragon Ball. E aí quando Naruto começou, é, já era natural aquela coisa assim de, ah, qual que é o próximo anime que, que a gente vai ver, né, o próximo anime que a gente vai conhecer. E aí eu comecei a ver o Naruto, né? eu, eu, eu via de vez em quando na televisão, tentava procurar o, o mangá para poder ler na internet, essas coisas assim. Cara, me apaixonei, assim, de todos os mangás, animes que eu vi na minha vida, nenhum me marcou tanto, eu falo tanto quanto o, o Naruto. Para mim, assim, é o top do top do coração.
3: Eu conheci Naruto assistindo o Bonde de Companhia lá na casa dos meus seis, sete anos. Mas interessante é que eu não gostava de Naruto porque eu achava que era ruim esse negócio de briga e tal. Nunca gostei, achava muito violento. Mas aí um belo dia, minha irmã apareceu assistindo Naruto, porque ela começou a gostar de animes, e eu fui assistir com ela. E eu gostei dos jutsus e das técnicas. E faz mais ou menos uns 10 anos que eu acabei entrando nesse mundo dos animes. Eu confesso que eu não sou o otaku mais experiente do mundo, mas eu já assisti muita coisa. E Naruto sempre me marcou porque foi um anime que acompanhou o meu crescimento, né? Eu comecei lá em 2010 e depois eu fui até o final dele, acompanhei o final tanto do mangá quanto do anime. E assim, por mais que eu saiba que não é um anime perfeito, eu realmente gosto e tenho um apreço muito grande por ele.
1: Mas, o Helder, você, numa disputa entre, entre Naruto e Dragon Ball, então você prefere Naruto pelo que você falou? Assim, só pra entrar já nos temas polêmicos, porque eu gosto assim.
0: Olha, embora eu concorde que Kuririn é Deus no universo de Naruto, mas <risos> o universo de... É, Kuririn é Deus no universo de Naruto, gente, lamento. Mas o Naruto é muito mais legal. É, enrolação por enrolação, a, a Guerra Ninja é muito mais legal do que ficar vendo o Goku lutando contra o Freezer na Mikuzen, galera. Foi mal, foi mal.
1: Eu, eu, eu vou ter que concordar. Eu não sou, também, igual o Paulinho falou, não sou o otaku mais experiente do mundo. assim ah, Os animes que eu assisti foi Naruto ah, e, e suas subsequências. né Então, Naruto, Naruto Shippuden e Boruto. Assisti Bleach, Fairy Tale e Dragon Ball. Só. Eu não, não sou muito de assistir anime. Eu comecei assistindo também no Bodin Companhia. Meus, meus primos gostavam muito. E eu sempre gostei muito de artes marciais. Assim, desde pequeno. É, eu era viciadão em Mortal Kombat. Então, aí eu cheguei passando um desenho de luta na TV. Falei, putz, vou ver. E aí, tipo, era Naruto, e caramba, eu me apaixonei, assim, eu comecei jogando, na verdade, Naruto Ultimate Ninja 5 no Playstation 2. E aí, tipo, aí, a partir daí eu comecei a ver o anime, e hoje agora eu estou ensinando o meu irmão caçula a assistir Naruto. Tô passando o, o legado familiar, <risos> assim. <risos> Mas é de longe meu anime favorito. Até porque é um dos únicos que eu assisti inteiro, né? então,
2: Acho que diferente da maioria, né, que começou assistindo mais cedo, assim, tanto o, o Paulinho, que foi, começou assistindo no sábado animado e na televisão, não foi assim comigo, foi bem diferente. Porque, assim, eu conhecia de ouvir falar, certamente, o Naruto, só que ficava na mesma coisa que o Paulinho falou, de parecer ser muito violento e muita luta 24 horas, e eu logo associava luta e violência com coisa curso de menino, então ninguém me silenciava a assistir, então eu nunca tive interesse. Só que aí eu comecei a entrar um pouquinho nesse universo de animes, antes mesmo de conhecer Naruto, de assistir, né? É, mais ou menos na minha adolescência eu tenho uns 13, 14 anos. Aí algumas amigas e amigos meus começaram a falar muito Naruto, e eu comecei a querer saber mais sobre isso. E também foi aí que eu conheci um amigo também, espero que ele ouça isso, tenha que ficar muito feliz. E ele é muito iniciado em Naruto e viu que ele me deixava muito curiosa, então foi aí que eu assisti, assisti tudo assim. E me marcou bastante, eu me arrependi por não ter assistido mais cedo e não ter visto mais. Eu acho que eu, eu sou a que assistiu menos daqui. Mas também me marcou
1: bastante. Desde o começo do anime, o Naruto sempre foi o rejeitado, o desprezado, né? Por uma coisa que era inerte dele. E se eu for falar sobre isso, eu posso ficar horas falando aqui sobre a gente ser desprezado por, por coisas que são né, naturais, nossas, vídeos e outros podcasts que eu participei aqui. Mas, é, como assim na visão de vocês, como que o Naruto fez pra superar essa, esse preconceito, essa rejeição toda que ele
0: sofria dentro da Vila da Folha? Ai, eu acho que... Na verdade, eu não acho que isso foi uma coisa que o Naruto conseguiu superar sozinho, sabe? Eu acho que o grande chan da, da história do Naruto é que o Naruto, ele, ele só conseguiu superar porque ele encontrou pessoas que se dispuseram a acolhê-lo, né? E aí, eu acho que a pessoa mais importante é uma pessoa que a gente esquece muito quando a gente fala do Naruto, que é o Iruka-sensei, né? Que foi a primeira pessoa, assim, né? Que se importou com o Naruto, que conseguiu separar as coisas, porque o pai do Iruka-sensei morreu quando o, Naruto, é, quando o Naruto nasceu, a Kyubi saiu da mãe dele, estava destruindo Konoha, aquelas coisas todas assim, e o Iruka foi a primeira pessoa que entendeu que tinha uma diferença né, entre o Naruto e a, e a Kyuubi, né a, a raposa de, de, de nove caudas. E eu acho que é isso, sabe foi a amizade, foi o amor que o Iruka teve pelo Naruto que começou esse processo que fez com que o Naruto conseguisse superar essa rejeição que ele sentia lá na Vila da Folha. E eu acho que isso é muito o que acontece com a gente também. A gente precisa que alguém nos ame, que alguém
3: nos acolha para conseguir vencer a rejeição. Puxando o gancho com que o Aldo falou, eu me lembro muito do verso de João que diz eu amo porque ele me amou primeiro. E isso é algo que me toca bastante porque em todos esses anos que a gente vê o Naruto crescendo, a gente sempre vê Pessoas ao lado dele, apoiando ele. Seja, talvez, treinando ele, como o Kakashi, o Jiraya, o Iuruca, Ou os amigos dele, a Rinata, o Sasuke, que foi um grande incentivo para ele. A Sakura. E todas essas pessoas que deram apoio para ele. E eu consigo pensar muito, raciocinar, em como que isso é importante para a vida de alguém. Ter o apoio das pessoas. E principalmente saber que Deus ele te reconhece e te ama como filho, independente de quem você é. Isso me toca bastante quando eu lembro a obra.
1: Isso é muito interessante, até se a gente for parar pra pensar que o Naruto, ele tinha muitas pessoas ao redor dele e ele queria muito a aprovação de pessoas que não demonstravam o, o, essa aprovação logo de cara, por exemplo, como era com o Iruka ou com a Hinata, né? Porque a Hinata, ele levou dois animes pra poder reconhecer ela, né? Passou Naruto e o Naruto Shippuden, aí sim ele passa a reconhecer a Hinata. É, como o amor da vida dele, enfim E mas, por exemplo o que, eu tô, o que eu tô querendo dizer se a gente for puxar, por exemplo, a amizade dele com o Sasuke cara, ele no Naruto clássico, a amizade dele com o Sasuke é baseada inteira nele querer a aprovação do Sasuke, porque ele vê o Sasuke como uma pessoa maior que ele e aí, tipo, eles viram amigos nessa, nessa competitividade, nessa é, rivalidade saudável porque o Naruto também é bem teimoso então ele fica querendo Querendo, querendo provar pro Sasuke toda hora. Mas o que, que vocês acham dessa amizade dele com o Sasuke? Assim? Tipo, era uma amizade mesmo? era rivalidade? Qual era a posição do Sasuke nisso? Vocês acham que o Sasuke teve é, tanto valor, por exemplo, quanto o Iruka ou a Renata tiveram na vida do, do Naruto para ajudar ele a superar esses preconceitos todos? Ou foi a própria força de vontade do Naruto de querer se mostrar sendo melhor?
3: Eu acredito que o Sasuke foi, sim, realmente importante. E por mais que teve toda aquela treta e foi tão conturbada a relação deles dois, eu acho que sim foi uma amizade sincera, porque quando você tinha aqueles momentos de validade, quando eles estavam subindo na árvore, ou quando eles estavam até disputando para ver quem conseguia fazer um jutsu melhor ou não, eles desenvolviam sem querer uma intimidade, uma amizade, um amor um pelo outro, sabe? E isso foi algo acontecendo sem eles perceberem. Tanto que chegou um ponto que eles realmente falaram que eles eram melhores amigos. Então, por mais que eu acredite que seja muito conturbado, eu acredito que foi muito importante para ele essa amizade.
2: Peraí, eu ia falar que eu também acho que a amizade do. A amizade deles foram muito importante. Também, além da, dessa amizade, assim, que é uma amizade com esse toque de rivalidade, né, dessa competição. Além disso, o Naruto eu sinto que ele exercia bastante a capacidade dele, né? então essas competições, porque ele via um, tais, uma pessoa superior muito legal e queria ser como ele, então ele ia fazer essas competições, para nós eu quero ser como ele, quero ser muito melhor, e acabava exercendo a capacidade que a gente tinha dentro dele. E isso foi fazendo, ao meu ver, que ele crescesse mais, assim, tanto fisicamente, e não, eu acho aceitando sabe
1: é, é, eu é, acho
2: que é bastante
1: diferente também sim eu acho que essa rivalidade dele com o Sasuke, tipo essa coisa por mais que seja saudável essa rivalidade dele talvez tenha é, impulsionado ele mais do que o, o, o apoio né do do iruka da rinata e, e da sakura por exemplo é tudo bem que a sakura no clássico também não ia muito com a cara dele mas é, depois foi sim. se ajustando mas eu acho que essa que essa rivalidade é, no começo, foi o que mais impulsionou ele a, a ir melhorando, e aí tipo talvez por isso, no final do anime eles falam que eles são melhores amigos porque eles veem o resultado do que essa rivalidade gerou, mas eu não sei dizer se, se isso é uma amizade tão saudável assim, pra é, eu chamar de amizade,
3: sabe? <risos> não, com certeza não, eu tô falando se ao invés deles investirem tanto dinheiro na ciência de Konoha, eles vinham investir uma terapia porque o povinho surtado.
1: Ah, não é à toa que a Sakura abriu a clínica de saúde mental no Boruto. No... <risos> Perfeito.
0: Mas eu acho que é, eu acho que esse que é o chance, assim, né? Foi uma amizade saudável. Se bobear, eu acho que, que. Sei lá, acho que o Shikamaru merecia mais ser chamado de melhor amigo do Naruto do que o, do que o próprio Sasuke, sabe? É... Com certeza. Mas o, eu, o que pega é aquela coisa assim. É, eu acho que crente não gosta muito quando a gente fala isso, né? Mas tem umas horas que o amor que a gente sente, até nessa questão de amizade, não é uma coisa muito racional, assim, sabe? É, o Naruto escolheu o Sasuke, né? Assim, o Sasuke não merecia, não. Mas o Naruto escolheu amar o Sasuke, sei lá por quê, né? Assim, é ter essa ligação especial com ele, por causa da rivalidade e, e, e tudo mais. Mas é só no Boruto que eles têm uma amizade saudável, assim ao longo de todo o Naruto do clássico do Shippuden é nossa é muito complicado é, é muito complicado a relação dos dois
1: é uma incompatibilidade muito esquisita assim ao mesmo tempo eles são compatíveis demais né eu acho que se o Naruto não fosse tão teimoso as coisas seriam um pouco diferentes mas é a gente falar de amizade por exemplo pai, se a gente for trazer a luz da Bíblia a gente tem que Davi e Jonas que Davi e Jonas também não era tão tóxico assim né quem era ruim era o pai de Jonas também tinha uma
3: coisa ruim no meio. Eu enxergo muito essa questão do Neuro Sarsky como se fosse Jacó e Esaú, que são dois irmãos que brigaram e se estranharam muito, desenvolveram um certo tipo de ódio um pelo outro, mas que no final de tudo, claro que com a ajuda de Deus, eles acabaram deixando esse orgulho de lado, sabe? E eu penso muito sobre isso quando eu lembro da amizade desses dois. Faz muito sentido. Eu nunca tinha parado para pensar nisso.
1: Assim, olhando como Esaú e Jacó. né e, e, e aí, tudo bem. Vai aqui, spoiler, né para quem ainda não chegou nesse nível de Naruto, mas se você for ver toda a cultura é, shintoísta e, e budista que tem no Naruto, se você for trazer isso, eles também eram irmãos. né Porque tinha lá os dois filhos dos do Seis Caminhos, que reencarnaram no, no Hashirama e no Madara e depois enfim, até chegar no Naruto e no Sasuke. Eu nunca tinha parado pra pensar e, e olhar eles como irmãos. né Mas, sim, isso faz muito sentido. Mas e aí, gente? Naruto era endemoniado ou não era? Então.
3: O Naruto pode ser um pouco duro, às vezes. Talvez você não saiba disso, mas
2: o Naruto também cresceu sem pai. E não teve nenhum amigo em nossa aldeia.
3: Hã? Uhum. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencido. Ele está sempre ansioso por melhorar. Ele quer ser respeitado. É o sonho
0: dele. É, eu acho que tem. A gente, o evangélico ele tem um grande problema é porque, na verdade, a Kyuubi, né, a raposa de nove caudas, ela não é um demônio, ela é mais ou menos o saci Perere do Japão. Né? Vou explicar o que eu estou que querendo dizer. Ela é mais algo do folclore do Japão, né, da, da cultura popular do Japão. Né? É a raposa, os yokais que aparecem em, em, em outros animes, o, o, o japonês ele não vê o um mundo dessa maneira que a gente vê na nossa cosmovisão judaico-cristã, que tem anjo, que tem demônio, que tem bem, que tem mal, o que ele reconhece é que existe um mundo terreno e existe um mundo espiritual, né? E esse, nesse mundo espiritual não é exatamente dividido em bom e, e, e em mal. E aí eu acho que a gente, como evangélico, a gente tem um defeito muito grande que a gente pega a nossa cosmovisão e a gente lê toda a realidade a partir dela, então é mais ou menos assim, é, se eu não entendo, eu vou dizer que aquele, aquela crença daquela cultura, ou aquela história daquela cultura é um demônio, né? é, é, é um espírito maligno, a, a alguma coisa assim, a gente não consegue perceber que, ok, pode até ser que no passado distante, né aquilo, aquilo era pagão, né? o ligado às religiões que existiam naquela época, mas hoje isso é visto como é, um patrimônio cultural, digamos assim, né? Que alguém aqui no Brasil hoje acha realmente que Saci Pereira existe, por exemplo? É, alguém está preocupado com a mula sem cabeça? Você vai sair na, na mata e, e, e vai encontrar a mula sem cabeça? Ninguém está preocupado com essas coisas, a gente entende que isso é cultura. Agora, por que, que a gente acha que as coisas que aparecem nos desenhos japoneses, aí é tudo espiritual, né? E aí o, o problema que a gente vê com, com essa coisa de Ah, Naruto é endemoniado, é o mesmo problema que a gente via com Harry Potter, é o mesmo problema que... É,
1: tem é, gente é, que ainda é, vê, né?
0: Inclusive. É, é, tem gente que ainda vê, mas é aquela coisa que é engraçada, né? O senhor, do senhor dos Anéis não é problema você ter elfo, não é problema você ter mago, não é problema você ter orque. Né? O C.S. Lewis ele, ele cria um mundo mágico né? e, e, e usa, ele usa a cultura popular britânica para poder construir uma ficção que ele até coloca coisas cristãs dentro dela. E aí, aquilo que é japonês, não. aí O japonês ele não pode fazer isso oh, Elda, Mas eu acho que é porque
1: a gente... É porque a gente está muito acostumado com qualquer coisa que é ocidental. Então eu tô, eu tô aproximando o, o britânico do ocidental. A gente está acostumado com, com a cultura britânica também. Entendeu? Mas o japonês é desconhecido. Né? E, e a gente está muito acostumado a ver crente com medo do desconhecido. É por isso que crente não discute bom hoje. Porque tudo que é desconhecido é mais fácil demonizar o desconhecido do que eu ir atrás das raízes e gastar meu tempo com isso para saber se realmente é uma coisa boa ou ruim. É muito mais fácil eu demonizar aquilo porque eu tenho medo de, vai que é uma coisa ruim meu filho tá assistindo isso. Sabe? Eu acho que é... é. Nisso se instaurou o evangelicalismo moderno do Brasil hoje, Em cima do medo, porque as pessoas não vão atrás da Bíblia para saber realmente, né? E nem não só da Bíblia. Não tô dizendo que a Bíblia não é suficiente. Agora já... Tô dizendo que se você estuda a Bíblia, você tem que estudar as outras coisas também à luz da palavra. Né? Agora, isso que você falou é muito real. E, agora, eu, eu eu tenho um problema, por exemplo, todas as traduções de Naruto, apesar de é, ter essa coisa da cultura, do folclore, de ser, vai, em vez de ser o demônio das navucaldas, ser o espírito das navucaldas, então, é, o, a tradução toda fica como demônio, né, inclusive no inglês também, não é spirit, é demon, eu não sei qual é o motivo disso, mas talvez isso seja um dos maiores, é, o, o que explica talvez toda essa essa fuga do do que é japonês, talvez a, a, a tradução, talvez o, o, a, a má colocação de algumas palavras, de alguns termos, por mais que não sejam mesmo coisas ruins, tenha sido traduzido como
0: tal. Então, é, é porque eu acho que quando você olha para a história da, por exemplo, você vê o que a Kyuubi faz, né, como é que a Kyube é? porque a nossa percepção, eu acho que isso é interessante a gente notar, a nossa percepção das bijus, ela muda, né, as bijus, para quem não sabe, são os animais, é, lendários aí do Naruto, né? Com as caudas, os, as montanhas vivas de chakra né? Assim, é, a raposa, né? O, o Shukaku, né? Que é um tanuki gigante de uma cauda, etc, né? É, a nossa percepção das bijus muda. Porque no começo, a gente olha para as bijus e as bijus parecem demoníacas mesmo, né? É, você olha para o Gaara, por exemplo, né? Que, é o, que era o outro endemoniado, entre aspas, né? Do do Naruto, e você morria de medo do Gaara, né, aquela coisa assim, meu Deus o Gaara é pior do que qualquer personagem de filme de terror americano assim, se você for parar for parar pra pensar né, a maior cara de psicopata assim, e... mas à medida que o anime vai passando só, é que a gente vai percebendo que as bijus, elas não são demônios, elas não são más tanto que hoje, né, no, no, no Shippuden e no Boruto cara, as bijus são do bem sabe? As bijus são amigas das pessoas, né? É, a, a maldade, na verdade, está em quem tenta controlar as bijus, mas como no começo você tem esse, esse, esse retrato meio demoníaco, digamos assim, aí eu acho que para fins de comercialização, é interessante você traduzir como devil, né? Você traduzir como como, como demônio, mas eu também acho que tem essa questão do distanciamento cultural, né? aquela coisa assim, é, a gente, da mesma forma que nós evangélicos, a gente não entende outras religiões, outras culturas dentro do nosso próprio país, como é o caso, por exemplo, das religiões de, de matriz africana, a mesma coisa acontece com o ocidental em relação à, à cultura oriental. E aí vamos combinar, né? por exemplo, o americano, né? É, esse não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema que os Estados Unidos, por exemplo, também possuem, né? E como tudo é feito para esse mercado gigante chamado Estados Unidos da América, então a gente acaba sofrendo um pouquinho com isso também.
3: É, o que eu acho interessante nesse rolê todo das bijus é a segregação que tem entre os jinturics. Os jinturics são as pessoas que portam esses animais gigantes e como que elas são geralmente afastadas. A gente vê isso principalmente com Gara na Vila da Areia e com o né, que é a Vila da Folha, com Narutinho. A gente vê, por exemplo, o acolhimento que há com a Biju de se eu não lembro o nome agora, mas é a do Killer Bee, que na vila toda sempre apoiou assim as Bijus, sempre tratou as pessoas como sendo é, aquelas que eram muito fortes, heróis da vila e tudo mais, que é o tratamento que o terceiro ou o quarto Hokage queria para o Naruto, mas infelizmente isso não aconteceu, né?
1: Olha, eu acho que as coisas que aconteceram com o Naruto na infância não era nada que o quarto Hokage queria. <risos> acho que ninguém aqui discorda, né?
0: É, rolou um problema e foi com o terceiro Hokage, né? Aquela coisa assim... Mas, mas eu nem sei se isso interessa pro, pro short térmico, né? Mas o, o terceiro Hokage é que foi muito omisso, digamos assim, porque ele viu, ele foi testemunha de tudo aquilo que aconteceu e ele governou, sei lá, talvez movido pelo medo, né? Aquela coisa... De ser influenciado... Eu ia pelos, assim,
1: pelo né? medo, com certeza pelo medo.
0: Então, é porque o terceiro Hokai governou pelo medo, talvez influenciado pelos vilões né, da, da, da Aldeia da Folha, e, e vilões não, assim, pelos ancianos né, da Aldeia da Folha, mas é até a grande pergunta para mim que eu fico do Naruto, é assim, quem que é o vilão de verdade do, do Naruto, né? Porque... O, o, o tipo assim a gente acha que é o Sasuke não é que é o Uritamaro não é que é o Pain não é é o
1: Zetsu é... so Negro você tem
0: alguma dúvida
3: <risos> eu acho que assim por mais que você esteja basicamente correto eu acho que a própria humanidade de Naruto é vilã dela mesma sabe porque antes de da Kaguya chegar na Terra a humanidade já estava guerreando e quando a Kaguya che chegou o... Preguei dela, que teve um filho e tal, é, traiu ela em prol do medo, né? E a gente vê as guerras, a reflexão do PEN sobre dor, e tudo isso acontecendo porque um queria guerrear o outro, um queria ter uma arma para poder subjugar a nação do outro. E aí a gente vê vários ciclos de ódio, né? O ciclo do Sasuke, o ciclo do óbito, o ciclo que teve com o próprio Orochimaru também e a gente vê como sempre eles tentam dar um fim, mas nunca acaba, porque eu acredito que o próprio vilão é a humanidade essa essência, essa depravação que tem na humanidade, assim como nós temos, é, por mais que eles tentem, eles nunca vão parar e a gente repara bem isso quando tá tudo em paz e em bruto sempre aparece alguma coisa sempre aparece um vilão, um otsutsuki novo para perder o rolê
1: é, eu concordo total e mano, isso que você falou tipo, sobre os ciclos de ódio né, e toda a, essa maldade da humanidade de Naruto eu, eu, eu falei brincando que era Zetsu Zé mas eu super concordo contigo eu acho que o, o maior vilão de Naruto é o sistema em como a sociedade de Naruto foi construída e como tudo isso foi só virando uma bola de neve uma bola de neve e tal e no meio dessa bola de neve toda o Naruto foi passando por várias pessoas com vários ciclos de ódio diferentes né? primeiro é o Orochimaru, tem os Zabuza também, aí tem o Gara, tem... Enfim, inclusive, comentário, falamos do Gara no começo, que ele era um personagem extremamente medonho, mas o que falar de Orochimaru na prova de anime? Pelo amor de Deus, eu tinha pesadelo com aquilo lá. Mas, é... Voltando agora sobre os, os, os ciclos de ódio, o Naruto, tipo, passou por vários desses ciclos, com várias dessas pessoas, todas montando um arco de enrolação gigante em cima. Mas, no final, todas essas pessoas foram rendidas pelo discurso no jutsu do Naruto. Né? O famoso o famoso discurso que leva um episódio inteiro cheio de memórias e tudo mais. O que vocês acham sobre isso, gente? O que, que, é, o, que, que o Naruto tinha que fazia todas essas pessoas se renderem assim? É, mesmo que ele não tinha seu, porque ele não tinha resolvido seus problemas muito pelo contrário, ele foi começar a resolver quando ele conhece o quarto Kukage mas até lá ele já tinha, entre muitas aspas convertido muitas pessoas, né, o que, que vocês acham sobre isso?
2: Cara uma coisa que eu tava percebendo quando eu assisti esse riso até o 15, 15 episódios no Chipuden. lá no 179 até o 175 que ele tá contra o sem aquela organização lá, ele tem dentro dele uma senso de persistência, assim, de... Mesmo sabendo que ele não é perfeito, que ele pode errar, ele não deixa aquilo abater, sabe? Que não deixa aquilo separado, jornada dele, todo o processo. E muitas vezes as pessoas por quais ele passa no caminho, não são assim. Elas param enquanto decepcionam, enquanto frustradas e sofrem por perdas de pessoas queridas, ou porque falharam as batalhas, ele não, ele continua, e continua seguindo o sonho dele, de ser um grande Hokage, e, e as pessoas vão sendo inspiradas por ele, porque encontram nele uma coisa que elas não têm, né, que é um, uma grande sim, uma grande esperança, persistência. É aquilo, né, se o Naruto nunca desistiu, por que eu vou desistir? É chamada de Floresta da morte E logo, logo vocês vão descobrir por quê. Pode mandar ver, você não vai conseguir me assustar.
1: Eu enfrento qualquer co... É verdade. Eu penso nisso sempre. E, então, Gente, isso, isso
3: foi que falou... muito Isso foi muito profundo pra mim. Porque eu penso no, no exemplo da persistência do Naruto como a própria caminhada cristã, sabe? Mesmo ele errando, mesmo ele tomando porrada dos Tasks, tomando porrada do, do Kakashi, tomando porrada de todo mundo, ele tem essa luz que incentiva as pessoas a buscarem mais coisas, sabe?
1: É verdade. Aquele que perseverar até o fim, a ele darei o chapéu de Hokage. Mas é... <risos> <risos> e, e, cara, esse negócio da persistência que você falou, o Grazi, é... eu fico pensando, né, porque tipo, o Naruto tinha uma esperança é e isso talvez tenha convertido todos eles de volta porque todos eles já tinham perdido a esperança igual você falou, eles perderam alguém em específico a Tsunade perdeu o Dan perdeu o Nawaki, tipo, ela encontra o Naruto lá todo esperançoso e de repente, meu Deus ela volta assim,
2: sabe parece que ressuscitou dos mortos é, eles ficam tipo, como assim, você conseguiu porque eu já desisti há muito tempo, você ainda não desistiu
0: eu, eu acho que além da persistência, tem uma coisa muito legal do Naruto, é que é que o Naruto, ele é uma pessoa que veio de baixo, assim, sabe o, o Naruto, ele insiste porque ele não teve outra escolha na vida dele, porque ele foi rejeitado, porque ele é, ele é, ele é em várias medidas, aquilo que a gente não gostaria de ser. Ele, é, ele não consegue chamar a atenção da menina que ele gosta, ele é o um aluno burrinho da escola, que tem dificuldade para poder, nos esportes, né? Porque ele não conseguia controlar bem o chakra dele, então ele não conseguia fazer as coisas ninjas direito. Então, o Naruto, ele é uma pessoa que insistia porque ele era uma pessoa que sabia o que era sofrer de verdade. Ele sabia o que era estar no último lugar. e Então, ele conseguia essa ligação com as pessoas porque ele sabe o que as outras pessoas sentem. O que as pessoas que estão passando por dificuldade, que estão se sentindo para baixo, que não, conseguem, é, que, que não conseguem mesmo lutar né, por, por uma coisa melhor. O Naruto sabe como, como é estar na pele dessas pessoas. E isso é uma coisa que eu acho que é muito cristã, é, é muito cristã, porque pegando a história dos dois filhos, né? Do, 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 do Eremita lá dos seis caminhos, né? É aquela coisa assim: é, o Indra é como se fosse, que, que é o Sasuke, né? Do Sasuke primitivo, digamos assim, é como se fosse o Jesus glorificado, que não desce do céu, né? E o Naruto é o Jesus encarnado, é, o, é como se fosse o, o Deus, entre aspas, que se fez homem, né? para poder viver entre nós e saber aquilo que nós somos. E é esse lado de, de Jesus que nos atrai. E eu acho que é esse lado do Naruto que atraía as pessoas também e fazia com que elas mudassem.
1: Gente, eu tô passado, chocado. Isso faz muito sentido. Tipo, caramba! É por isso que, bom, ou de que Naruto é, é. melhor que Sasuke. Então, terminamos aqui a polêmica. É isso, é esse pessoal, acabou o podcast. <risos>
3: Então, pessoal, eu gostaria de defender a minha posição aqui. E eu insisto que, realmente, o Naruto é muito melhor que o Sasuke. Ninguém presta esse anime, mas o Naruto realmente é melhor que o Sasuke. Eu quero
2: dizer que a Hinata presta, tá?
0: Inclusive, ela, ela é a pessoa perfeita para estar com o Naruto porque ela é a única mulher que realmente está à altura da sensibilidade, da persistência, da perseverança do nosso pequeno... É, ele é o oitavo Hokage já, né? Sétimo. É o sétimo. É o sétimo, então. A Rinata a é a mulher perfeita para ficar com o sétimo Hokage, aquela que se inspirou nele e acreditou no Naruto desde o começo, porque embora... E a Rinata ela é muito interessante... Porque a Rinata era para ser um Sask da vida, né? Porque ela era do clã Ryuga, né? Também tinha um olho especial. Ela era para ser a top-top da, da, da aldeia da Folha. Só que ela também era ruim. Ela também era fraca, ela também não correspondia às expectativas, ela era rejeitada. Então a Rinata é como se ela fosse a comida para mim, né? Na, na minha visão. Aí você já vem, já vem que eu sou Team Rinata, eu não sou teen Sakura, né? Mas assim. A Hinata, ela é a combinação do que tem de bom no Sasuke com o que tem de bom no Naruto. Então, assim, nossa, apaixonado por ela. Tinha Hinata até a morte aqui.
1: Eu concordo totalmente. O que é isso? Eu acho que Naruto e Sakura nem combina.
3: Eu e minha casa serviremos a naru Rina, porque esse casal é bom demais. E sobre a Hinata também, é um é. personagem que eu gosto muito. E eu gosto de todas as nuances dela, especialmente quando ela está muito brava.
1: Cara, eu gosto muito da Renata. Eu sempre gostei do clã Ryuga. Eu acho que o clã Ryuga é um clã subestimado nesse anime, apesar de eles ficarem reforçando toda hora que é o clã mais forte da Aldeia da Folha. Tipo, quase não tem cenas que envolvem luta com o Ryuga. A Renata foi muito desvalorizada no anime, né? Tipo assim, por exemplo, ela tem aquele jutsu miraculoso que é o Punho dos Leões Gêmeos, mas ela vai. A única vez que ela usou ele foi contra o Pain. Era óbvio que ela ia perder. Entendeu? Aí assim, ela fica saindo como fraca.
2: É isso que o Helder falou. Sobre ela ser a junção. Das partes boas do Naruto. E do Sai, Que eu achei incrível. Muito profundo. Eu nem tenho muito, muito que eu sou Para falar da Renata Porque eu sempre gostei dela. Na né? porque eu assistia principalmente. Eu me identificava com ela. Olha a sofrência. E é isso não que eu também acho.
1: A gente falou aqui de vários personagens do Naruto. né? Sakura, Renata Kakashi, Sasuke. Mas uma das coisas que a gente pode também falar e, e até trazer a luz da palavra é a questão da paternidade no Naruto, porque apesar do Naruto não ter tido pai, porque ele se sacrificou para salvar a vila, tal, né, o que gerou todo o plot de Naruto, Naruto teve vários pais durante o anime, né? Então, tipo, teve o Jiraiya, teve o Kakashi, o Iruka, eu acho que eu veria mais como o irmão mais velho, mas e logo depois tipo, ele vai conhecer o Minato, né? Todo aquele rolê que acontece lá com o Chaka da e tal, e Tipo, como que vocês enxergam a paternidade por exemplo, do Jirai em relação ao Naruto, ou até mesmo do Kakashi em relação ao Naruto?
3: É, eu enxergo por incrível que pareça, eu consigo ver uma relação muito grande entre a trindade e esses três que, como posso dizer, moldaram a, a vida do Naruto, assim, o caráter dele. Porque o Kakashi sempre foi aquele que nunca deu conselho diretamente, nunca chegou a como pode dizer, viajar com ele assim, sozinho numa jornada mas ele sempre estava lá carregando o Naruto desmaiado quando tava sem chakra, sempre estava lá ensinando ele alguma coisa quando ele faz fazendo um treinamento e sempre estava se preocupando com ele embora ele se... tenha aquele ditão dele mas ele sempre se preocupou muito com o Naruto é, ainda mais que ele lembrava o outro, né, e eu vejo muito o Espírito Santo nele e aí você vê o Iruka como aquele que aceita, aquele que adota aquele que não importa se importa com o pecado do Naruto, o pecado, entre aspas, que seria a raposa dele. E o Jiraiya, como aquele que ensina, aquele que segue toda a canhada da vida dele, que é a maior fonte de inspiração do Naruto. Então, eu acho que dá para ver muito disso é, em Naruto. E principalmente esse negócio do, do filho que foi esquecido é para citar os arraios, porque eu sou testemunha eu sempre fui o segundo de tudo que eu vivi, mas ele me chama de filho, e eu acho que isso é uma das lições mais importantes que eu tiro, e que Deus sempre vai lembrar da gente, mesmo que o nosso pai, a nossa família, talvez as pessoas que a gente confie, sempre nos rejeitem, mas Deus está lá, ele nos chama de amigo, ele diz que, mesmo que se uma mãe esquecesse do filho, todavia ele vai se lembrar de nós. Então, eu acho que é isso, sabe?
1: Eita glória! Eu sou, tarde, ah, não, eu sou carismático, agora eu vou ter que dar um glória a Deus aqui.
3: Vocês perceberam que eu sou adventista e eu tô pleno, né? Até agora.
1: É o final desse podcast, você vai dar um glória a
0: Deus. Olhem.
3: <risos> Profetiza! Eu
0: acho que... É... Na verdade, assim... Eu acho que o Minato, embora ele tenha se sacrificado no começo, eu acho que ele tem uma lição importante pra gente aprender. Porque... Existem pessoas que são órfãs de verdade, né? Que os pais morreram mesmo no, no, no passado, né? E às vezes morreram realmente para poder se sacrificar pelo bem dos seus filhos. E o Minato, é, na, minha, na minha visão, né, na minha opinião, de todas as pessoas que realmente eram para ser pais do Naruto ou foram pais de alguma maneira, eu acho que o melhor mesmo foi o pai dele, o, o Minato, né? Porque ele se sacrificou, ele podia, ele podia ter escolhido sacrificar o filho para poder salvar a vila, né? de, de uma certa maneira. Mas ele se sacrificou, né? ele lutou para poder proteger não só a, a aldeia, mas para poder proteger o próprio filho também. E o futuro que ele tinha imaginado, que o Minato tinha imaginado para o Naruto, era um futuro glorioso, né? digamos assim. Que a vila ia ver ele como um herói, né? que ele estava dando poder, digamos assim, para o filho dele. Pegando um pouquinho do gancho do que o Paulo falou, né? É, eu vejo no Minato com o Naruto uma analogia um pouco distante, mas assim, do próprio Deus Pai em relação a Jesus, né? Aquela coisa assim de, olha, eu tenho um futuro grande né, Para você, você vai ser o, o, como homem, né? Você vai ser o filho de Davi, você vai reinar sobre tudo, você vai ter o, o poder do meu espírito sobre você mas a vida que você vai levar é uma vida de dor, é uma vida de sofrimento, é uma vida de luta, parecida com a vida de Jesus, né? Então, é aquela coisa assim, é, para satisfazer os fariseus de plantão aí, né? Não, não estou dizendo que o Naruto é Jesus, tá? É, mas que tem essa, essa dimensão na vida dele, quando a gente olha para o Minato, né? É, é uma coisa que eu consigo ver de um modo muito claro, assim, de um modo muito cristalino para mim.
1: Eu concordo muito com isso e, inclusive, eu fui muito ministrado na cena que o Naruto conhece o Minato. Né? Nessa questão toda do, do Minato ter projetado sonhos pro, pro Naruto, ter, ter, ter projetado essa, essa ideia de que a vila ia ver ele como um herói, que são... Que iam ser grandes coisas sobre a vida do Naruto. Tipo, quando o Minato conhece o Naruto, tipo, cara, o Naruto dá um soco na barriga dele e ele fica, tipo assim, sabe, ele continua lá e ele vai e abraça o Naruto tal. Tá? Cara, tipo, se a gente não tá falando de paternidade divina, se a gente não consegue enxergar uma... Nem que seja uma analogia bem, assim, bem distante, sabe? Meu, então a gente tem um conceito muito errado de paternidade divina. Porque, de verdade, isso, para mim, é, o, é o, assim um retrato falado da paternidade divina. De verdade. Por mais que o Minato não tava ali presente, né? Porque toda essa questão do sacrifício dos, dos Hokages, né? Não só dos Hokages, mas de todos os Hokages. Inclusive, eu queria saber de vocês. Gente, todos os Kages têm esse espírito de eu morro pela minha vila. Eles são minha família, sabe? O, o Gara quando lutou com o, com o Deidara no começo do, do anime, ele gastou quase todo o chakra dele, tipo, pra proteger a vila inteira, sabe? Ele morreu, né? Ele só, ele, tudo bem, a Tio ressuscitou ele depois. Mas, gente, ele morreu por causa da vila, sabe? E aí, o que, que vocês têm a dizer sobre
3: Pontuando aqui que, pra mim, o terceiro Hokage não é Kage, então... Eu tiro ele da lista e digo que eu acho que sim. E a gente vê isso até no próprio Naruto, né? Eu vou dar um spoiler bem grande de Boruto aqui, então quem quiser, não ouça. Mas a gente vê que no último capítulo que lançou o Naruto já tá pronto para morrer assim, pelo seu filho, pela vida e por tudo. E eu acho que realmente é um espírito de sacrifício, sabe? Eu vou concordar
0: que o terceiro Hokage não devia estar tá nessa lista embora ele tenha dado a vida dele pela, pela aldeia da folha. Mas é, eu quero explicar porque. Que, porque assim, o terceiro Hokage ele deu a vida pela, pela folha, mas ele mostra um problema que eu também vejo no Naruto, né? Que o terceiro Hokage, ele aparentemente não foi um bom pai para o Asuma também, né? tanto que o filho dele mesmo né? era meio estremecido com ele. Mas ele que devia ter sido o pai do Naruto, né? Quando o, o Minato morreu, porque de uma certa maneira o Minato entregou o, o, o Naruto pro o Sarutobi, né? para o terceiro Hokage. E ele não cuidou do, do Naruto como deveria. né? Ele não, ele não assumiu o Naruto como filho. Ele não conseguiu adotar o Naruto como filho. E, ele, e aí ele é aquela coisa assim. Ele se sacrificou. Mas será que ele se sacrificou por aquilo que era correto? Porque os outros kages, né? como vocês estão falando assim. Ele se sacrifica pela vila. Mas ele vê a vila como sendo uma parte da família dele. E o terceiro Hokage, ele se sacrificou pelo sistema. Ele se sacrificou pela vila mas ele não se sacrificou pela família, digamos assim. Pelo menos é a leitura que eu faço do que aconteceu com o Terceiro Hokage.
1: Eu já não acho que o Terceiro Hokage se sacrificou pela vila. Eu acho que ele criou a vila inteira, né? Todos aqueles ninjas com a vontade do fogo, enfim, tava todo mundo ali se sacrificando pela vila. Mas eu não acho que o Terceiro Hokage se sacrificou pela vila, não. Porque para mim ele se sacrificou para parar o Orochimaru porque ele tava Tava confrontando os erros dele. Ele viu que ele fracassou com o Orochimaru. E aí tipo ele falou. Agora eu preciso parar esse cara ao meu máximo. Então, pra mim ele não se sacrificou pela vila não. Tipo, porque ele tinha a vila inteira. Segurando ele. Porque ele já não aguentava mais. né? Pode ver que quando a vila é invadida. Tá todo mundo lutando. Parece até o Ibiki. Lutando contra as cobras do Orochimaru. Tipo, o Ibiki nem aparece no anime direito. Mas eu não acho que o Tussura se sacrificou. Nem pela vila e muito menos pela família, porque eu concordo com isso que o Weller falou. Ele não tem, assim, paternidade pra mim é zero. Eu acho que é uma coisa muito, muito, muito
2: rápida. Assim, eu não sei muito o que falar sobre isso, mas pelo que eu tô ouvindo vocês falarem, como se o sacrifício desse terceiro vocal, ele não foi. Ele não foi tão puro como os outros foram, assim. Não foi com intenções tão, de
3: verdade. E a gente vê como o sacrifício movido pelos nossos interesses não leva a nada, né? A gente não é, consegue se satisfazer com um sacrifício que não é puro. E por isso que a gente tem o um Cristo que se sacrifica e é puro.
2: Hum, tem genin brotando da floresta como baratas! Parece que alguém usou o nosso parceiro como um saco de pancada. Ninguém vai se tá impune!
3: Falando tanto assim de Naruto e do, dos amigos dele, eu acho que a gente acaba deixando o Sasuke um pouquinho de lado, né? E eu acho muito importante ver o outro lado da história, né? Um menino que cresceu sem amigos, sem graça, digamos assim. Porque ele foi abandonado e os únicos amigos que ele fez durante a infância dele, durante a fase de guerrinha, ele acabou abandonando por um pela busca de vingança, de justiça própria. E seguiu esse caminho de escuridão. Mas o que eu mais gosto de pontuar é que mesmo após ele ter feito todas aquelas coisas, ter matado o irmão, ter feito todas aquelas atrocidades que a gente sabe que o Sasuke fez, é, mesmo após de tudo, ele encontrou misericórdia em, numa amizade que seria o Naruto, sabe? E eu vejo isso muito como a minha história, como acho que todos vocês podem ver, porque a misericórdia de Cristo se mostrando, sabe? Porque o Sasuke estava completamente perdido, cego pelo ódio, cego pela vingança cego por seus interesses pessoais porque a gente percebe que no final ele tá querendo ser Hokage simplesmente porque ele quer fazer do mundo o jeito que ele pensava que tinha que ser o mundo por um desejo, digamos assim, egoísta e a gente vê essa redenção dele construindo uma família dele se apaixonando pela Sakura, que não é muito mostrado no anime, inclusive, mas é muito bonito de se ler nas novas dele se aproximando da filha, que ele costumava ser um pai ausente, que a filha sempre reclamou, que chegou a chorar quando pensou na possibilidade de, de encontrar o pai. E a gente vê que ele vai se mostrando muito mais presente, ele vai tendo uma melhora. Ao ponto de que a gente tem uma das cenas mais bonitinhas do, do Boruto, que é o Sasuke chamando a sarada de amendoim fofinho. E para mim isso é um grande processo, sabe? É uma misericórdia que a gente olha e vê que não é possível se fosse somente o Sasuke ali, sabe? Se ele não tivesse ajuda de ninguém.
1: Eu concordo, até porque, tipo, eu vejo isso como um processo, mas eu também vejo que teve um divisor de águas, né? Tipo, que foi a luta do Sasuke com o Naruto. Quando o Sasuke realmente percebeu que, tipo, não adianta, ele não... Ele tinha criado aquele ódio do Naruto, porque ele viu o Naruto ficando cada vez mais forte desde o começo do anime. E, tipo, quando ele viu que eles estavam ali empatados, ele desiste daquilo, desiste todo o orgulho dele. Pra mim, aquilo foi o divisor de água. Tanto que, igual você falou, Paulinho, é, ele constrói uma família, ele se aproxima da Sakura e tal, mas isso acontece no Boruto. Até Naruto Shippuden, o Sasuke continua sendo um leonino egocêntrico.
0: É, tem uma coisa que eu acho super interessante, porque assim é, no Naruto é muito fácil a gente ver traços semelhantes com Jesus mas com o Sasuke é muito fácil, eu acho que a gente tem uma facilidade muito grande de nos vermos como igreja na pessoa do Sasuke, sabe? Porque, é, particularmente, eu vejo, por exemplo, assim, na questão da própria luta do, do Naruto com o Sasuke, né? É, uma coisa que eu acho interessante no Naruto é que as pessoas são redimidas lutando contra o Naruto, né? É, parece que você, é, parece que brigando com, com, com o Naruto, colocando para fora... Né, é, é as coisas, lutando é, é uma forma assim, eles conseguem dialogar, apesar de toda hostilidade que está por trás das lutas e quando eu olho, por exemplo, para Jacó lutando com o anjo, né, que a gente não sabe se aquele anjo era Jesus se não era, mas eu particularmente acredito que era, quando eu olho eu vejo salmos, quando eu olho a minha própria vida sabe, quantas vezes eu lutei com Deus, eu briguei com Deus e ainda luto, né, ainda luto, ainda brigo, ainda discuto com Deus, né é, coloco para fora às vezes o, o o que tem de pior dentro de mim, mas eu coloco na frente dele, eu trago para ele, eu falo, olha, é, é diante de você que eu quero colocar essas coisas, eu não quero colocar isso diante de outras pessoas para ferir, para machucar, isso traz redenção, sabe? Para mim, assim como eu acho que isso trouxe mudança para Jacó, e como de uma certa maneira esse encontro do Sasuke, né, com com Naruto trouxe uma mudança para ele, e eu acho interessante porque mesmo no Boruto, né, a gente vê é um Sasuke que ele, ele me lembra muito a gente, porque o Sasuke ele já foi redimido, né? ele já foi redimido pelo amor da Sakura, pelo amor do Naruto, né? é, a Vila já, já, já aceitou ele, é, até o mundo ninja, né? eu lembro do Boruto né? no, no episódio do anime que tem figurinha dos ninjas, né? a figurinha do Sasuke é uma das top figurinhas assim, que você tem para poder colecionar, e está lá a figurinha do Sasuke, mas o Sasuke, ele ainda não se sente redimido né? ele ainda não se sente perdoado ele ainda fica nessa peregrinação como que tentando ainda apresentar alguma obra, algum mérito alguma compensação por aquilo que ele fez e eu acho assim, eu, eu olho pro Sasuke hoje, especialmente o Sasuke do Boruto né? e eu me vejo também, sabe, eu, eu vejo muito da igreja é, é, é ali e eu acho isso super interessante assim
1: eu concordo, e tipo é legal isso que você falou do Sasuke. É, continuar buscando é, demonstrar, né? Tipo, Continuar buscando fazer alguma coisa para demonstrar, porque por mais que ele tenha sido justificado e a, a misericórdia tenha alcançado ele, e eu falo de todo mundo, não só do Naruto, né? Mas Naruto, na Sakura da vida toda, é, o Sasuke sempre foi uma pessoa muito egocêntrica. Então ele não vai se sentir é, justificado e perdoado enquanto ele não achar que ele se provou justificado perdoado, e assim somos nós. Né, tipo, com Cristo, a gente continua fazendo isso por mais que a gente as aceita as a graça Sasuke é um crente com certeza por mais que a gente tenha aceitado a graça a gente
2: tem essa esse, essa
1: ânsia por, por, por provar que a gente merece né
2: ah, eu ia falar também, agora eu também sem palavras, né? Eu acho que o Helder acabou falando basicamente o que eu ia falar, mas era sobre isso mesmo, que é muito difícil gostar do Sasuke, né? A gente assiste, e eu mesmo desde o começo me retei muito com ele, o jeito como ele tratava o Naruto, enquanto o Naruto se aproximar dele como amigo, e ele sempre se retraindo, pensando no jeito que ele é, né? Mas é muito fácil a gente perceber como nós somos parecidos com o Sasuke, como vocês estavam falando. Porque ele sempre vai... O ódio dele, assim, das coisas que aconteceram com ele, sempre com direcionados para um lugar totalmente errado. E ele vai fazer coisas erradas. E ele foge. E as pessoas têm que ir atrás dele. onde está o Sasuke o tempo todo? E muitas vezes nós estamos assim, né? Nós ponemos nas borradas, a gente não percebe o que está acontecendo, a gente foge para outros lugares movidos ao nosso ódio, ou seja, qual for o sentimento. E a gente precisa de, um, de alguém no, com o Sasuke, que seria o Naruto, que vá atrás de nós e multi para que a gente perceba que estamos errados e o que está acontecendo. Então é realmente muito difícil gostar do Sasuke, só que nós somos muito parecidos com ele em muitas áreas. E não, obviamente, querendo comparar o Naruto com Jesus, porque, né? Igual o Helder falou, nada a ver. Mas, trazendo uma visão cristã, isso é realmente, em nossas vidas, é assim.
1: Bom, pessoal, a gente conseguiu enxergar Naruto à luz da Bíblia. E esse é um desafio pra você, entendeu? Mostra esse episódio pra sua mãe, que não deixava você assistir Naruto, porque era do demônio. Fala pra ela que não é do demônio mostra essa conversa para ela lá, entendeu e cara, eu fiquei muito surpreso com as coisas que eu ouvi, até com as coisas que eu falei aqui, eu queria agradecer a cada um dos nossos participantes, o pastor Helder, o Paulinho, a Grazi, acho que todo mundo super contribuiu, é muito interessante ver as coisas à luz da Bíblia eu nunca tinha parado para pensar que Sasuke seria um Jesus, não encarnado, e... ou então que Naruto seria como Jesus e Sasuke seria como a igreja logicamente, não estamos aqui dizendo que é assim Bom para os fariseus de plantão, isso é só uma analogia, uma conversa entre é, pessoas que gostam de debater a Bíblia e de debater coisas cotidianas à luz da Bíblia, até porque não há nada mais espiritual do que viver a sua vida cotidiana e ordinária. É, eu quero agradecer a cada um dos nossos ouvintes, siga a ICGF nas redes sociais, arroba ICGF, underline, e também siga os nossos perfis que vão estar aqui na descrição desse episódio. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo episódio do Choque Térmico.